0: Este programa llegó a ustedes gracias a Tacuaches Taquería. Visítanos en la avenida Vista Oriente, número 1812, local 7, en el estacionamiento Vista Sur.
1: Eh, yo... no, bueno,
2: vaya,
0: yo... Jalarle aquí el cable.
2: Yo ya estoy grabando.
0: Yo estoy grabando. Ya ya está grabando. La que estoy solita en la pantalla. Nunca me veo cuando grabo. Yo creo que es más incómodo verme mientras grabo que no verme. Pero es por un motivo. Ah, sí, sí. Es por un motivo. Porque al día de hoy andamos internacionales. Es el primer el primer insabido internacional. El primer insabido que cruza el charco. <risa> y el línea. Hace como nuestro invitado que también cruza el charco. Anda de mojado. <risa> Mr. Baden. La encargo ahí, por favor. ¿Sí? <risa> Le paso el dato a Biden ahí, que la vayan a, a visitar. No, no, sí. No, Donde se vaya sí. a <risa> hacer. ¿Sí? Este. Bueno, ni saludo todavía, ¿verdad? No. Hola, ¿qué tal? Mis queridos. ¿Cómo si de. ¿Radio escuchas? No. ¿O no escuchas? No, no. No sé. Escuchas. Videntes. <risa> no sé. Mi a esos. Este. Uh, pues una vez más aquí es amigo de cabecera, Ricardo Tapia um, Acompañado de Silvia Anima. ¿Aló? En, en consolas, ahora estamos más cerca Exacto Ya no puedo insultarla porque me va <risa> Sí le alcanza a dar un ching <risa> <risa> Ahora sí Este, y pues como ya lo mencionamos Un insabido de esas que me encantan grabar Para hablar de cosas paranormales, <risa> de cosas esas divertidas. Así que si estoy muy callado, pues ya saben por qué. Ya van tres, la tercera es la vencida. Ah, Esta sí se llama una pinche aparición <risa> <aquí>. este, <risa> Y pues nada, el primer sabido internacional. Y por videollamada. Por videollamada, es nuestro invitado no. Si está aquí, está en nuestros corazones. Exacto. Pero <risa> pues, físicamente no está aquí. Quizás se nos manifieste a través de no sé, una sesión espiritista que hagamos aquí, una, una actividad. Ouija. <risa> porque. De hecho,
3: me convocaron con una ouija. Ajá. Estamos hablando por medio de la Ouija
0: Tengo unas dudas, Ouija o -uija? Ouija Ouija, ¿no?
3: Ouija
0: ui. Oui
3: Como sí en ui. francés oui"? Ui. ui, ui, ui. Uija, que es ui. un sí en, en alemán
0: A ver, cállese, pues, ahorita seguimos con eso <risa>
3: este... Sigues fuera de cámara Sigues fuera de cámara,
0: todavía no, no te adelante muchacha Este, pues ven, ya, pues ya se adelantó, ya que se presente nuestro invitado el día de hoy. Cámaras y micrófonos para el señorito. Desde el otro lado del charco. Desde el mozo yo. <risa> Desde el más allá y lejanosísimo. Onda. Ah, de hecho, fue anécdota rosa, en usted? el... Sí, fuiste
2: anécdota en el de Guillén. Hey. Hablamos de ti y tu pasión por las piedras de Panteón.
0: <risa> y tus romances <risa> fallidos.
3: <risa> Mi romance fallido en Panteón. <risa> Exactamente. Es que no es. malo cuando te gustan, te gustan los cadáveres, entonces imagínate. Las parejas son pareja, efímeros.
0: Tu pareja no te
3: entiende. Son <ríe> No, se crean. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación primero. Muchas gracias, men, por, por invitarme a tu espacio Muchas gracias, ¿quién? Gracias a la señorita. ¿Quién, perdón? Desaparecido, ¿Eh, ¿Ricardo?
0: Ajá. Men. Sí, porque no, no ¿Qué
2: sé. Gracias,
3: men. ¿Sabe quién será el otro, no, güey? ¿Sabe hombre. quién será? Yo dije, gracias, men. Men es hombre.
2: Ah, entendimos otro. Ah, ya, ok.
0: Ah, ya.
3: Yo soy no, yo pendejo, sí. perdón. Como que pelo, man. Ah, up, man?
0: Ya. ya, ya es pocho, pues. What up. <risas> ya trae otra cultura, ya. Ya como hamburguesas y hotcakes todos los días. ¿Con tocino hotcakes? Ah, no, esos uh, son los canadienses. Me. Hey. Allá comen. Uh. De hecho, de hecho de ¿qué para los perdón? Mis tacos
3: favoritos son los del Taco Bell.
0: Ay, no mames. <risas> Fíjate. tostadas con carne. Fíjate que estoy intrigado con eso. ¿Qué pedo con taco Bell? ¿De menos saben buenos?
3: Nah. Es, nah. Están buenos bueno los que son de con tortilla. Abro la paréntesis enorme porque es una pinche tostada. Los que son con de dorito. La segunda que la tortilla es de dorito y es la ajá. carne molida. Pues es que si vas a pensar que vas a comer un taco, pues sí te decepciona mucho. Pero si sabes que es carne molida con, to con una tostada, dices, ah, bueno. O sea, sí cambia como hasta el gusto.
0: O sea, si no vas Entonces, con la idea de... No, sígueme, sí no
3: vas como de, ah, oh,
0: <risa> O sea, si sí, sí, no vas con el concepto de un taco como lo conocemos aquí, no hay pedo. Está bueno.
3: Sí, ajá, exacto. O sea, si tú vas sabiendo que no es un taco, nomás es el nombre <risa> del restaurante, arre. Pero si vas pensando que sí son tacos, nada, sí. Sí, te decepciona muchísimo.
0: No, ok, entonces desde ahí, una experiencia paranormal, comes un taco que no es un taco.
3: Exacto. Es una, de hecho, sí güey, además este, pues sí está bien, está muy cabrón el pedo hoy porque, aparte, todos, como todo es comida rápida, o sea, todo te lo sirven así tan tan rápido que ni siquiera, pues disfrutas, ni ves al ya el taquero y sudando la gota gorda por hacerte un buen taco al pastor.
0: Con que le cae pastilla. su
3: a ese taco y sabe más bueno, güey. Exacto.
0: <risa> Ay, cabrón, pendejo, man, que no, no me acostumbro a estar de este lado, pues. Este, pues bien a lo que nos puje, porque tengo entendido que eres una persona ávida, gustosa de las cosas paranormales. No sé por qué, la neta, al chile no entiendo por qué la <risa> la fijación de las personas. Porque de por posible... sí. No le aparecen cosas, por eso le sigue gustando. Sí. O sea, está culero el mundo de por sí, la situación actual, el miedo latente de que un país aviente una bomba nuclear, de que cosas así, como para estar preocupando por quién va a venir a jalar las patas en la noche y esas madres como que nada, no está chido. Respeto a quien le guste. Respeto, pero no lo entiendo. No
3: entiendo el por qué. No, no. Mira, a mí mi, mi gusto fue desde la infancia. Yo creo que a partir de un trauma... Nace como el amor, ¿sabes? Nace no otro trauma. De niño... No, es que de niño... Me acuerdo que... Me traumó mucho la película de IT. Ay, creo que, creo que todo niño no me entera, ¿no?
0: A mí también. Y yo me dejé de bañar por eso. No le agarré gusto ah, a las ¿sí? cosas paranormales, güey. Vamos de acuerdo.
3: No, no, güey. pero Pero fíjate. A mí me dio un chingo de miedo esa película. Me pasó lo mismo que a ti. Cada que me bañaba, hasta hasta con los ojos abiertos, compraba ese shampoo que... Del ah, no las en el piso, para, para yo dejarlos abiertos para dejar abiertos esos pinches ojos este, pero el pedo fue que que como que de ahí me empezaron a hacer el gusto de que, ok, como a partir de un miedo, quitarme ese miedo adentrándome más, ¿no? Empezaba a ver este, películas como pues estaba muy de moda Chucky, estaba muy de moda este... Eh, eh, bueno... En ese tiempo, pues, estaba muy de moda también lo de Freddy Krueger, que ya eran películas viejitas, pero... ¡En eh, aquellos tiempos! Ahí, eh, <ríe> la, eh. Y pues es que los pasaban hasta en tela abierta ya, entonces ya significaba que ya era película vieja, ¿no? <ríe> Mínimo ¿Sabes que, años. que sale en la tele? <ríe> sí, sí. Entonces, pues de ahí, de ahí empecé, de ahí me empezó a gustar mucho. este, Empecé a tener como, hay cosillas raras que me pasaban, o pasaban en mi casa. Y me empezó a gustar mucho pues todo este tema pues de lo paranormal, en la secundaria y prepa yo creo que se potenció porque me empezaron a gustar bandas así como muy pesadas de metal, me hice acá el metalero, me empecé a meter <risa> mucho en la literatura, me, me empezó a gustar mucho pues eh, agarrar libros y me leí la biblia satánica de Antón de, Anton de, de ¿cómo se llama ese men? no sé, no soy satánico sí, hay, una, hay una biblia satánica uh -huh. no, yo tampoco, yo, pero cultura general para mí yo soy católico, pero católico me romano <risa> <risa> pues yo ya era sacerdote en una fiesta de Halloween Entonces, <risa> yo, vengo haciendo todo el bien pero sí, güey, de ahí de ahí empecé y me gustó mucho, al, al grado de que pues, después de estudiando la carrera entré a trabajar a, a proyectos de radio, pero proyectos paranormales de radio y de ahí
2: a para la mano, Pachuno. <risa> ¿No? ¿Cómo se llaman los hijos de La Llorona?
3: El, los, el grito de la Llorona.
2: Ah, el grito de la
0: Llorona. Bueno, <risa> uh -huh. no, no me explicaste no, nada. No, no entiendo tu <risa> respuesta, no me fue válida, pero la respeto. Fue,
3: fue, fue, fue a partir de un trauma que quise quitarme el miedo a ese trauma.
0: ¿Cuál trauma?
2: Y
3: más el, el de IT. Quitarme el miedo, este. Ajá, el de la película de IT. Empecé a ver más películas de terror porque quería quitarme como, o sea, ser más valiente al ver ese tipo de películas y a partir de ahí fue ¿Por? Que empezó a gustar más. <risa> y ya a de no no, ahí no
0: entiendo, no, a... no, no, no entiendo tu lógica.
3: <risa> era, era quitarte el miedo, afrontar tus miedos, y más allá de afrontar mis miedos, la agarré el gusto.
0: No no, no digo sin entender. <risa> sí, bien, ¿No? bien No, traumático. no entiendo. <risa> no, neta, no, está, no el, el chile de cabrón. Este, este güey <risa> no se, se, se queda
2: dormido viendo cosas de terror. O sea, de que literalmente ya lo han grabado varias veces, que está acostado dormido y con <risa> las cinco pesadillas me ha sido cosas así que digo, qué pedo. <risa> Ay,
3: qué perturbador. No, una vez, Se arrulla. Una vez estaba... A mí me gustó mucho ver videos así, paranormales y de terror y tipo Dross, ¿no? Me quedé bien dormido, pero traía los audífonos puestos. Soñando empecé a tener verdad. como pesadillas o sea, no, 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 empecé a soñar acá bien bien paso de lanza, ¿no? pero mal, mal pedo y en eso me levanto como a las 3 de la mañana, como que agarré el pedo que no había pagado el celular y en cuanto me despierto, volteé a ver el celular y decía sonidos para invocar al diablo <risa> <risa> y te vas pues con
0: razón <risa> esa balsa flotando en la cama como Entonces, imagínate <risa> No es que... Ya volando así. No, sintiendo es que entiendo. Hay cosas de terror. Bueno, yo... Lovecraft me gusta mucho. Eso, mm. Pero yo no lo veo como terror. O sea, sí es un, una literatura que menciona monstruos, Cthulhu, la llave de plata, todas esas madres tan interesantes. Pero... Hay como que mis monstruos los... Los hago... Buen pedo, güey. También no los... Mi cero no los maquilla tan ojetes. Pero ya ver películas, ese es Yo soy bien culo, güey. No, no tengo. Yo no reculo en decir que soy culo. Porque sí, güey. Sí lo soy. Para ese tipo de cosas, sí, sigo yo duro dos días sin dormir. Si sí, va a películas de terror.
2: Hombre, imagínate vivir no, con Guillermo y... del Toro, su casa que está llena de figuras y de chingadera.
0: Por eso me vivo con él. Sí, sí me ofreció hacer roomie, pero no. En el Chile, no. Paso. Aunque huele a Cocaine, no, no no me compré. mucho
3: con la escuela y... No, sí, pues acá, imagínate, he llegado a incluso estar en panteones a estas horas de la noche, he estado en crematorios. ¿Por qué, en, ¿Por qué? En, pues por el programa, en el Grito de la Llorona, este teníamos semanas de investigación y pues transmitíamos desde lugares porque nos llamaban porque había ciertas vibras y pues siempre íbamos con un, una persona que hacía limpia como de lugar, espiritualmente hablando y, pero en todo el momento pues estábamos ahí O sea, el programa fue el que terminaba a la una o 2 de la mañana Y pues ahí andábamos En, en panteones
0: ¿Y nunca se les hicieron de pedo? Sí, a mí me tocó escucharlo en vivo
3: eh, ¿Nunca
0: salió un cabrón sí. vivo a decirles ¿Qué vergas es aquí? <risa> no, 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 no
3: sé no, no, no. no, todos los lugares a los que íbamos Siempre había un consentimiento de que íbamos a estar ahí eh, Incluso pues siempre se tenían que hacer cartas Incluso al gobierno de que si vas a grabar en un lugar como público, este, avisar, ¿no? O pedir el permiso si hay la posibilidad de grabar ahí. Entonces, todos los lugares a los que íbamos nunca había problemas. La, de las cosas más fuertes fue, de hecho, para el bosque del Sentinel, este, porque nos, estaban, nos empezaron a perseguir unos güeyes en una moto, pensando que nosotros estábamos como, a lo mejor, ¿Sí? digo, malinterpretaron ahí que, estaba, que estábamos intentando como que grabar a, a los malandros y nos empezaron así como a rodear en motos. Nosotros ya estábamos adentro del, del bosque. Eh, lo bueno es que íbamos con un policía porque desde el momento que sabíamos que íbamos a ir para allá, pues se habló a, a la policía de Zapopan para ver si había una escolta que nos pudiera acompañar en el recorrido. ¿no? Por lo mismo, porque sabíamos que está, está pesadito ahí. Y sí, nos, como que nos empezaron a rodear. Ya cuando vieron que había... Policías como que se hicieron pat y se fueron, pero tuvimos que terminar el programa antes, o sea, de ahí pues, y transmitir en cabina porque sí estaba muy tenso, más que un muerto, pues estaba más tenso como el por los de, vivos de la calle.
0: Sí, mucha sí. gente dice eso: no le tengas miedo a los, a los pues o sea, miedo a los muertos, tengan a los vivos, Para mí también me dan miedo a los muertos.
3: y más si son como un demonio, ahí sí, sí tenganle miedo porque esos güeyes hasta. Te chingan de salud y...
0: Hasta y de niños se, se disfrazan. Aquí, aquí bueno, ahorita que tocas ese tema, siempre me ha creado como, como una... Pues no sé si controversia o conflicto, hay un conflicto. Este, Mucha gente no cree, dice, no hay un Dios como tal, ¿no? Niegan categóricamente la religión, niegan categóricamente muchas cosas. Que no le dan fe ni credibilidad, pero creen en chingaderas. <risa> creen en todo es. eso que te gusta y también es demasiado como que digo, bueno, well, pues si no crees en algo es lo mismo. Bueno, al final sí, de cuentas cree, es lo mismo, ¿no? O sea, si hay uno debe de haber otro. Sí, ¿O no?
3: es que el ser humano por la naturaleza necesita tener esas deidades o estas figuras como, como que tengan, por así decirlo, una autoridad. Porque tú sabes que el ser humano también, si sabe que no hay una autoridad y tiene la incertidumbre de qué va a pasar con el futuro, te da miedo y vive con miedo. Entonces, también hasta cierto punto es un escape para muchos el decir, bueno, no creo en religiones, pero sí creo en, en espíritus o creo en esto, y es una manera para ellos también de, de no tener miedo a incluso morir, pues, porque es una es algo que va a pasar, todos nos vamos a morir.
0: ¿Quién sabe?
2: Pregúntale a Chabelo, no lo sé.
0: Chabelo nos va a enterrar a todos. Esa
2: es algo. Él, es la única persona que, poco, que no que sabe. Que es pacto.
0: sí a sí, lo sí, pues
2: mejor algo tienen sus taquitos de caca, güey. Por eso
0: suena todo por, <risa> por, por eso
2: tiene esa inmunidad.
0: Su cena navideña le, dan la, le prolongan la vida. No,
3: y ahorita, como está el señor, este, ya cualquier comentario se molesta.
0: Exacto, ya, ya está senil, hay que entenderlo, pues ya. Ya, ya está senil el señor. Pero no contento de que, de que ganó el torneo. No, todavía no, todavía le queda Silvia Pinal. Exactamente. Todavía sea, ah, le queda sí. o sea, sí. le queda el último, <risa> el último round.
3: Es como no. jugar contra Rugal.
0: ¿Eh? Jugar con Rugal, ¿no? Sería más bien. Nah, no sé quién
3: sería Rugal? Chabelo. Yo digo, bueno, sí es cierto, yo, yo siento que Chabelo es más rugal. Sí, <ríe> no es ilegal jugar con ese. cosa de FIFA. <ríe> <ríe> que no entiendo.
0: Tan bonito que se rara de Kino Fighters ¿Dónde? y vamos. ¿Qué nos dicen FIFA? Ya aquí nos están catalogando de FIFA. Ah, pues yo no sé ni de qué están hablando. <ríe> yo no entiendo.
2: Aquí el señor presente una vez me tuvo que explicar el fútbol no americano que... con dragas. Y aún así no lo entendí. El señor presente se refiere ah, asa, balsa, asa, balsa. a A Sí. Porque me dijo, es que es como si tu draga favorita, dime nombres de dragas. Entonces yo le empecé a dar nombres de dragas. Y él me empecé a explicar el fútbol americano, pero ni a un accidente. Es
3: que esta que... niña es la antítesis de todo lo que sea deportivo.
2: Ajá. Básicamente. No lo
0: veo ni lo practico tan divertido que es el deporte. Pero, bien, regresemos a lo paranormal, que es lo de este tema, ¿verdad? <risa> Uy, estoy deseoso de seguir hablando de estas cosas. Pero, a ver, me bueno, dijiste, nace tu gusto por lo paranormal, los porque, en tu lógica, fue, <risa> me asusta este pedo, voy a asustarme más al grado de que ya no me asuste. ¿Voy bien?
3: Sí, sí, sí. es que era <risa> afrontar el miedo. Para mí, para mí era afrontar el miedo. ¿Era esto te da miedo? Pues síguelo viviendo para que se te quite el miedo. Es como la mamá que, que le hace un chanclazo y te dolió, ¿no? Ah, pues déjate es que te doy otro, ¿para que ahora sí? Sí, pero no
0: vas o a dejar que te <risa> revienten las nalgas a chanclazos, güey, ¿para que ya no te duela? <risa> no, no sé. <risa> pues quién claro, sabe. Está bueno. Pero a ver, y es que bueno, también tengo aquí lo de que tú... Los panteones y ese rollo aquí en Guadalajara, bueno, en Jalisco, en la zona metropolitana, este, está el famosísimo panteón de Belén. ¿Es Belén? Sí, es el panteón. ¿De Belén? Sí.
3: he ido a los recorridos que, que tiene el panteón de Belén, los nocturnos. He ido como unas tres, cuatro veces. Y fíjate que es más historia, ¿no? Es tanto, o sea, sí te platican historias de terror, pero es más como histórico el rollo, porque también te cuentan de la infraestructura, el por qué la lógica, pues, de quién de fincó ese panteón, el, el, el por qué hizo tantos pilares, que todo tiene connotaciones, eh, muchas connotaciones también como muy espirituales, muy de, muy de templo, muy religiosos, pero también me tocó ir en programa, pero fue como también, fue muy poco lo que estuvimos porque pues fue cuando estaba pandemia, eh, no había tantos permisos, eh, Nada más nos dieron chance como un ratito nada más. Entonces no pude, ahí en ese panteón no pude como, que, como tal vivir una experiencia así como fuerte. Fue más en el panteón de Tlaquepaque. Eh, ese panteón sí, sí estuvimos un programa completo así las dos, tres horas que estuvimos. Y, y yo creo que estuve más tiempo ahí porque llegamos una hora antes para preparar todo. Y terminando pues siempre es que acomodar cámaras, que guardar cosas. Entonces... Al final del día no estás haciendo dos tres horas, haces cuatro o cinco horas ahí en el panteón. Y qué, ahí sí, sí estuvo más fuerte la experiencia.
0: <risa> ¿Por qué?
3: <risa> ¿Por qué?
0: No, no es que no entiendo, digo, ¿por qué les gustan esas cosas? Pues es que es
3: que no sé, a mí me digo a mí me nació así el gusto y después me empecé a meter así como en temas, acá como ya es que se pusieron muy de moda también un tiempo las criopastas. Me, me gustaba un chingo leerlas, o sea. El Ola
0: de la demonio. Locos, <risa> Sabías que aquí significa no lo. Ay, demonio. Demonio. <risa> ah, una sí se la fumaban bien duro, una sí se la fumaban bien dura. Como la de la creepypasta de Calamarto eh, también. No me las es eso. Ahí lo eh,
3: perdido. a
2: uh -huh. De Calamarto se suicida, no sé
3: qué mamada. Sí, ¿Qué? que hace que vos, esponja provoca que Bo esponja se vaya o se muera algo así no sé y que siente tanta culpa que empieza a tener pedos o sea, acá psicológicos el calamardo al grado que de suicida.
0: Ajá. ¿Por se suicida porque porque es una las cosas de los niños.
2: Ahí pues también decían que no sé.
0: tenía mensajes cochinos. Ah, sí, eh, conozco es, gente que exacto. que oa esponja solo ve pitos. <risa>
3: En, todo sí, sí, en todos lados, ¿no? Mucha gente busca sacarle lo sexual a, a las caricaturas y
0: acá. Exacto. Que algunos sí están muy lleves y se saben, no mames, si se pasó de lanza. Pero otros sí, otros ah. sí te los dicen y como que huevos, no manches, no lo había visto ni, ni lo hubiera visto si no me dices. Ok, entonces ¿qué nos quedamos? Estamos hablando de. Del Museo de
4: la Tortura, ah, nos estaba platicando cuando...
0: Que te hiciste amigo del dueño sí, para que, que te bien. prestara sus cosas. <ríe>
3: Una pera. <risa> no, una pera, específicamente. ya veo una, una amistad porque ese programa, el programa del Grito de la Llorona, ya tiene como 13, 14 años al aire y Alain Luna, que es el, el, pues el chido, el que hizo el concepto de, de ese programa, él ya tenía una amistad que ya había trabajado anteriormente con ese señor. Entonces, uh -huh. ya había ahí una amistad y por eso pues, tenemos la facilidad de poder grabar ahí. Este... En uno de los programas que tuvimos, que también fue justo para Halloween, hace tres, tres años, si no me equivoco, estuvimos en el museo porque aparte se volvió a inaugurar el museo porque lo habían movido de, de aquella zona de Tlaquepaque, lo movieron para acá, para el centro, porque ya había estado en el centro también con, anteriormente, pero no era fijo, era como por temporadas y ya esta vez lo quería poner fijo, o sea, de que ya no hubiera temporadas, pero que ya estuviera ahí siempre, ¿no? Entonces uh -huh. fuimos porque muchas personas le habían dicho al dueño que sentían cosas que, o que pasaban cosas y en los recorridos que siempre salía alguien que se que había asustado pues porque veía algo o, o pasaba algo. Entonces pues nos habló también como para ver qué show, ver qué podíamos hacer y obviamente pues llevarnos a, a Cristian Valerio que es el experto para también hacer como un poquito limpia ahí del, del lugar porque pues al final del día sí, está bien que quieras como presentar ese tipo de cosas, pero no quieres realmente que la gente salga asustada y no quiera volver, ¿no? Entonces... Traqueaba el negocio. Fui. <risa> que si lo pones así como casa de sustos, pues sí. Sin pedos, es, es tu fuerte. <risa> esto, pero es más bien como presentar así no sería el, tor, cosas que pasaban en la Inquisición y pues no estás hablando cosas paranormales, pues. Pero tú sabes que las casas antiguas del centro, pues son casas de siglos, son casas que tienen historias que incluso uno no conoce, no sabemos. Que eran cosas que no, desaparecían no de la
2: señora, ¿no? En vez de cosas de la tortura. Sí. <risa> era la viejita que se murió <risa> en esa casa.
3: Exacto, o sea, <risa> muchas, mucha gente, es muy común que moría en sus casas y, y hasta eran enterradas en sus patios enormes, ¿no? Que, que tenían estos lugares. Pero sí, este, estaba fuerte el ambiente. Cuando fuimos, para empezar... Estaba muy tenso todo, o sea, muy tenso porque se sentía muy sofocado. Las ventanas las tuvimos que abrir todas porque se sentía muy tenso y aún así estaba muy, muy tenso. Y había un pasillo, un pasillo así como, yo pienso que unos casi, no sé, unos 20 metros de, de largo el pasillito, en donde en medio del pasillo había como un maniquí de una mujer que estaba hincada con una veladora prendida y... Obviamente la cara de la mujer estaba volteando hacia la veladora Y justo en ese pasillo que conectaba con el cuarto de hasta el fondo, este era los lugares donde más, más, más tenso se sentía. Entonces, platicando entre comerciales, hicimos el comentario de pues, quién se animaba a quedarse en el pasillo con el micrófono y, y hablar, tratar de comunicarse con alguna entidad que estuviera en ese momento ahí. Entonces... Pues yo le dije a Leín, ¿sabes qué? Pues si quieres yo lo hago.
0: ¿Por qué, güey? <risa> me estás platicando y solo me viene a la cabeza, ¿por qué? ¿Qué pinche necesidad?
3: <risa> pues al final del día es buscar si hay algo. O sea, y buscarlo genuinamente si hay algo. Porque pues también como programa y como pues, como investigador, pues lo que buscas también es saber si sí si si hay algo ahí o no. O sea, al final del día tú tratas si de sí buscar qué, el criterio wey? de...
2: <risa> o sea qué empezó no, sí, de ahí qué hacías.
3: Pues a ver si sí, había un ente ahí para poder ayudarlo a que encontrara luz a, de la mano de Valerio para que ya ese ente pudiera descansar y no estuviera ahí pues y al final pues, para pues, que no estuviera cagando el poder. palo en el lugar básicamente.
0: De hecho de hecho
3: como... no... de manera bonita. Ah, okay. de hecho,
0: ahorita que toques eso de paz no recuerdo dónde lo escuché dónde lo vi mm, lo escuché pero no recuerdo. Este, que dicen que a raíz de esta pandemia, mucha gente se murió y vaga porque no sabe que se murió. <ríe> o sea, ¿no? Ah, ¿sí? Que, sí, o sea, que hay muchas casas, inclusive lugares donde falleció gente, hospitales. Y los que saben, los expertos en la materia, dicen que hay mucha gente vagando en todos lados porque su muerte fue tan repentina y no... Pues repentina, básicamente, que no, no sabe que está muerto y sigue deambulando su. su éter. Su. su todo sigue vagando por la tierra de los vivos. Ahorita que es eso del manejo de ejército. Pues es que al final de cuentas, pues sí. No sé si tal cual un fantasma, no sé si tal cual. que, okay, cómo se manifiesten esas cosas, pero pues de que está cabrón saber Que hay después de sí Y con estas muertes repentinas, sí. también cuando te mueres de repente en accidentes y todo que la a veces dicen de... que no sabes que estás Ajá. muerto hasta que pues hasta que ya te das cuenta de que estás muerto
3: pero muchas veces como que se dan cuenta o se llegan a dar cuenta porque no sé si, si han escuchado historias de la típica persona que en carretera pide ayuda y cuando llegan al lugar este
0: pues
2: tenemos un
3: tío que era hay una de ¿Un que ya pasó Pinche ratero de ah, ¿sí? mierda.
2: Sí, es una historia de un tío abuelo que.
0: Me robó mi reloj, un... el culero. Por eso murió. No, no es cierto. No es cierto.
2: No, que era un taxista, ¿no? Que diario lo llevaba a su casa o algo así. No, ¿O que los, se conocían.
0: Bueno, ese tío. Ah, era un
2: ladrillero, algo así,
0: ¿verdad? Ese tío siempre usaba sandalias. No usaba Guarachitas. Guaraches de niño porque calzaba del 3. Este. <risa> <risa> y resulta que que un amigo. Se lo topó en X punto y le dijo. Ah, fulanito, ya se te rompió otra vez tu pinche sandalia, ya comparte zapatos. ¿Para dónde vas? Le dijo a la persona que iba en un. Era un trailer. Ajá, era un trailer como camión. Era un camión. ¿Y Ajá. a dónde vas? No, pues voy a mi casa. Ahí me de, por ahí me dejas. Y. Pues el chiste es de que el tío se subió y fue mm. El chofer fue manejando con él y todo. Ajá. Y. Pues para hacer el cuento largo, cuando llega con, con mi abuelo, que su hermano era el que había fallecido, el talero le dice, oye, hace unos días le di raid al, a, a tu hermano, lo dejé en su casa, se le rompió las sandália, y y así. Y mi abuelo le dice, pero mi hermano se murió hace tanto tiempo, hace como dos meses, creo que, okay. que, dos meses, ponle. No me digas eso, no, sí, no, no, con eso no se juega, no, pues es que no, mi hermano ya está muerto. Y pues resulta que él le dio Raid al, al tío muerto <ríe> Ajá, porque ver, No le quería sí. el señor hasta que le hablaron al hijo Hasta que no le hablaron al hijo de, para Corroborar de que se había muerto Pues ya le dijeron que sí
3: <ríe>
0: Sí, eso, eso sí
3: y me, es, está, está cabrón, ¿eh? Y <ríe> Sí yo, yo, así, yo, así le pasó también a A mi abuelo este, hace cuenta que la esposa de mi abuelo, mi abuelita, falleció un día del niño, hace ya 12, 13 años o más. Eh, pues yo tenía 8 años en ese tiempo. Entonces se muere el día del niño, 30 de abril. Mi abuelo todavía vive 8 años más. Pero en esos 8 años, pues, tú sabes que una persona tiene que seguir su vida y todo le decimos, siga, siga su vida, este, no se estanque, salga, viaje. Mi abuelo lo empezó a hacer en los últimos años de su vida. Y conoció a una señora que es, es familiar de mi mamá, pero de otra familia. Y pues mi abuelo era papá de mi papá. Eh, entonces se conocieron, como que se gustaron, empezaron ahí a salir de esas historias así típicas de, de señoras ya viejitos, <risa> enamorados. Eh, para esto ya estaban como que empezando a como que andar y no andar. O sea, nunca formalizaron, pero sí. Quién sabe si si sí, a mi abuelito usaba Viagra o algo así, no sé pero el punto es que...
2: detalles que no se quieren saber
0: eh... ojalá que no lo haya no, usado significa es que, que tiene buenos genes a ti te sí. conviene si, si no utilizaba, a ti te conviene
3: <risa> era un lobo ese señor ay, ay, ay. Ay. no, este, total que esta... era una relación bonita, la neta a mí me gustaba mucho esa relación que tuvieron al final este total que mi abuelo yendo a, a por unas cosas del hospital que necesitaba porque él tenía ya problemas, este, se resbala se cae, se ¿Sí? cae en la avenida se pone la luz en verde, obviamente pues los carros que estaban ahí parados pues lo habían visto que se resbaló obviamente no iban a acelerar ni nada pero mi abuelo se asustó porque vio el semáforo y pensó que iban a empezar a avanzar los carros, entonces mi abuelo ¿Sí? como que por el susto le provocó un infarto no mames Entonces,
0: perdón que me sí, ría sí, sí, pero sí, llegó al... pero sí.
3: sí estuvo estuvo fuerte este, él llega a la casa pero llegó con un dolorcito en el corazón eh, entonces eh, la tarde fue cuando empezó a ponerse mal, le, le cayó el infarto lo fueron a llevar rápido al hospital y ahí quedó, o sea mi abuelo falleció incluso él mismo ya en el hospital dijo sabes qué? yo ya estoy cansado Este, le dijo a una de mis tías que ya estaba cansado y que pues a lo mejor ya ahí quedaba. Y pues obviamente pues uno siendo optimista le decía, no, ¿cómo creer? Ahorita va a salir. Y sí, ahí quedó mi abuelo. Entonces, para eso te estoy diciendo que fue por, por así decirte, fue un lunes, ¿no? Este, a los dos, tres días llega la, la que era como la pretendiente de mi abuelo y llega a saludar. A preguntar, pues, por mi abuelo a saludar. Entonces le comenta a mi mamá pues, que acababa de fallecer. Y se queda como en shock porque dice, ¿cómo crees? Y dijo, ¿cuándo ayer? Y dijo, no, ya hace dos días. De hecho, estábamos buscando tu teléfono para avisarte. En ese tiempo también no estaba tan, tanto así como el WhatsApp y así. No existía. Entonces fue como, de, no, pues estábamos buscando tu teléfono para, para contactarte y avisarte. Y le hace pero es que ¿cómo crees? Si ella, ella estaba trabajando, se encontraba fuera de su casa, eh, Dice que llega, llegó mi abuelo a su casa tocó, y que le abrió su hija, su hija ya lo conocía. Que Hola, le dijo, ah, ¿cómo está? Se llamaba. ¿Cómo está? ¿Qué sabe que sabe que dice, ah, es que vengo, vengo buscando a tu mamá porque me quiero despedir. Voy a salir de viaje y no sé si, si la voy a alcanzar a ver. Que y no. que la otra se sorprendió. Sí, sí, sí. Y pues total que le dejó nomás el recado que venía a despedirse y que, que esperaba poder. Él. Eso cuando ella llegó a su casa y le avisó a su hija, pues ella fue a verlo, a ver, pensando que se iba a ir de viaje, pero, ¿no? O sea, Don ya Morty. había fallecido. Qué
0: hardcore.
3: Qué loco. Güey.
0: Qué loco estás. Eso. Es que son cosas que no se explica uno. Yo no es lo que digo. Yo no digo que no exista nada más allá ni nada. No me consta. Uh -huh. Tanto me consta como el sí, me consta como que el no. Yo a lo que venga. <risa> Lo que nos toque y de como nos toque. Va a aparecer el número de Zabalsa y lo vamos a nah,
2: no Vamos a hacer
0: público. Eh, nada más dice Zabalsa. Mándele fotos de su pito. <risa>
2: este número. Su <risa> pito con una flor.
0: Nosotros pusimos un número de teléfono en un baño público para ver qué mandaban y si mandaban fotos de pitos y si te no llamaban. Mames, ¿dónde está? Sí. De hecho, ese mismo compa puso un anuncio clasificado buscando un hombre <risa> en un periódico. <risa> Y llamó más gente de la que de ¿De la que, que creíamos.
2: Wow. ¿sí?
0: Llaman más. Una pusimos uno haciendo, bueno, pues puso uno haciendo una mujer. Ajá. Puso una mujer haciendo tal cosa. Y Ah, caray. What the fuck, yo tampoco te escucho. ¿No le
2: moviste el micrófono? Se apagó el micrófono, qué pedo. No, se
0: quedó sin pila. Ahí estoy. ¿Ya? Ahí estoy. Sí, Ahí ya estoy. Está. Y puso un clasificado haciendo un hombre buscando otros hombres. Y el chingo de llamadas Ajá. Y mensaje Puso uno diciendo Una mujer buscando Hombre Nadie llamó Como tres llamadas
2: No mames. <risa> es que el pez Esa Siente que fue más que nada Por la, la prohibición Que se tiene Entonces pedo no <risa> Ese tabú
0: Ah pero en el baño público sí llegaban un chingo de imágenes
2: Adelante Continuemos
0: Pues creo que sí creo... Ay
2: Nos quedamos en que Todos los Quién sabe si suave Viagra o no <risa>
4: No, este a, la, la, a los días yo estaba en el baño. Estaba, que te levantas, te lavas las manos, te lavas los dientes. Tú tomas tu suelo, viagra. viagra <ríe> suelo, este, lavar la cara para, pues en la mañana, pues siempre me suelo lavar la cara. no Echarme agua, pues, como para espabilarme. Y en eso me, está, me, me eché el agua a la cara y en lo que agarro como la toalla para secarme la cara, volteo a ver a, a la, al espejo y vio que detrás en la puerta, así como si alguien estuviera sumado, y casi como que se, se, se mueve, ¿no? <risa> pues yo me quedé como, me, me sacó un chingo de pedo y salgo y no había nada, ¿no? Entonces yo grité como, de ¿qué pasó? Pensando que a lo mejor no sé, mi personal o alguien y nadie, pues no. Para ese entonces, pues yo estaba en la secundaria, yo iba en la tarde, y pues todos trabajaban en la mañana, y todos, todos hacían sus actividades en la mañana. O sea, yo estaba literalmente solo en la casa. Y, y fue raro, pues, porque lo vi por el rabio loco, pero según yo, y a lo que yo me acuerdo, lo vi bien. Pues ya, me acuerdo que, que vi perfecto como que vi a alguien. Y pues yo también sentí, como, como lo relacioné mucho, pues como era reciente la muerte de mi abuelo, como que mi abuelo, como
0: que me visitó, ¿no? Y
2: el demonio sí, claro, tu abuelo.
0: Tú crees, eso, pequeño incauto.
4: ¿Cómo Ay. no podía ser eso?
0: Este? Es que está cabrón, imagínate. No, bueno, es que creo que en el programa Día de Muertos, del año pasado, Ajá. Este, ah, si el necesito. invitado hizo el, hizo el comentario de que cuando te visita un familiar en tu sueño, un familiar, una persona, alguien querido tuyo Te visita después de muerto en tus sueños Y si tú lo sientes bonito Dice, no lo sientes bonito Preocúpate por qué se salió de ahí Cómo se salió de donde esté Y por qué te está hablando Dice, más que bonito es como que algo si no alarmante, como que te cuestiones mejor El por qué está ahí Por qué se salió, cómo salió Que al final de cuentas Pues son cosas que yo no sé Pero yo yo sí me, El día que me muera sí me gustaría regresar Nomás a cagar el palo a la gente <risa> la neta, la neta sí ¿Para qué te digo que no, sí, sí? <risa> Será muy, muy divertido y muy interesante Para regresar, para regresar y decirles Les dije que me sentía mal, culeros <risa>
2: <risa> Como viste hace poquito Una viejita que se murió Creo que se murió como de 80 y algo Por así eh, ah, hizo, o sea, dijo de que a huevo tienen que, ya, ya que yo me muera dar este de recuerdito y era un, mantengamos en mantengámonos en contacto, y una ouija y una foto de ella, ah, ¿sí? Creo que
0: sí, sí, <risas> sí sí, sí,
4: ese de hecho hay, hay una película, ¿no? hablando de eso de mantener el contacto, no sé si ya la vieron en Netflix es escrita de Stephen King eh, es un niño que tiene un amigo que es un señor ya se perdió, y él lee libros y ah, sí vi el
2: tráiler, güey, no la he visto, pero sí vi el tráiler, sí no la, la quiero no ver No la he
0: mirado, y pues creo que, que no la voy a ver
2: En sí, la película va de que el niño pues, no tiene amigos Y termina yendo a cuidar a un viejito, que el viejito igual no, no tenía amigos Porque nadie lo toleraba, porque era un hijo de su puta madre Pero, eh, porque una vecina le dice todos Todos, nadie quería ser su amigo, pero mucho menos su enemigo entonces, cuando se muere el viejito, el niño va y visita la casa y dice de que ay, ojalá estuvieras aquí y me pudieras decir qué hacer con un bully que lo trataba de la verga. Y como a los días, el bully se muere. <risa>
4: Entonces
2: el niño empieza a pensar que fue el viejito, no. pues.
4: Es que tiene que ver mucho un celular.
2: Ajá, así, un celular.
4: Así, así tiene que ver mucho un celular. Este, eh, está bien chido porque yo, yo la, cuando lo la empecé a ver, no sabía si era de terror o si era como de... ¿De qué? O sea, sim simplemente la pusieron mis, mis, mis primos y la empecé a ver con ellos, pero, pero ya la neta la historia está muy chida y sí, tiene que ver con eso, se supone que es un señor acá millonario pero solitario que nadie tolera, nada más, su único amigo es ese niño porque le lee libros, porque desde niño pues le gustaba cómo leía libros el niño y como él se cansaba de leer pues prefería que el niño se los leyera, entonces hacen una amistad por ahí. Y el morro, pues a partir de la muerte del cine, se pasan cosas. Pero ¿La voy a ver? No las cuento para la que La neta está muy chida. A mí sí me gustó mucho la, la historia. Aparte. No la voy a ver. Yo como... No. Nah. Es que no, 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 no es como de miedo, miedo. O sea, sí, sí, sí. sí lo, que, lo
0: que tú digas. Sí, lo, no la voy a ver. No la voy a
4: ver. El
0: miedo no es tan burro. A, a mí, a mí, de, de las de Cherk. Y cosas así, ahí sí te respondo. Hoy vimos
4: en la mañana. ¿sí? Hoy
0: en la mañana, ¿sí? Chert, cuatro, ¿no? Ajá, la
2: de... Las Felices de siempre.
0: Algo de siempre? siempre. Chert para siempre, uh -huh. creo que. Es.
2: Ajá. Sí, don el Rumpelstinski. Sí. No sale el
4: Fautista acá. Ándale. Ándale, a yo me sé todas las películas de The Shrek, este hasta los cortometrajes, como el del de, especial de Halloween. Ese, no, ese de...
0: no lo vi porque me dio miedo. Hasta
4: Sheik tiene especial de Halloween.
0: De hecho, yo creo que ese sí lo vi. Está muy bueno,
4: está muy
0: chistoso. De, de hecho, fíjate creo, de que que ya está llorando. Ya, llores? Le entró, ya le entró la nostalgia. Extraño los tacos. <risa> <risa> Oye, y allá como manejan ese rollo del el Halloween, allá se ve diferente y aquí, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Sí es como las películas? Sí no. Si hay guerra de adornos con los vecinos. ¿Hay dulces envenenados? Si ponen navajas dentro de las paletas.
4: Todavía se dice, pero no. Y de hecho, yo estaba platicando el otro día ese tema de los dulces acá truqueados. Y no... Desde, sí se vive muy diferente allá, sí, aquí es más, obviamente pues estás en, la, en el, la tierra donde se hizo comercial, el Halloween, porque ustedes saben que el Halloween no es de aquí, bueno, muchas cosas que Estados Unidos tiene no son de aquí, pero, pero sí, sí, sí se vive muy distinto, perdón, sí se vive muy distinto y sí se vive como que otro, otro feeling, porque aquí la gente sí, sí se lo toma más, ya o sea, Allá pues sí, sí ves fiestas de Halloween, temáticas, pero aquí sí de meter, les gusta a la gente meterle producción a sus disfraces, les genuinamente o sea, les gusta mucho el este, este día. Y de hecho, un mes o dos meses antes, ya ves todas las tiendas, así, todas, todas las tiendas, ya con un chingo de cosas de Halloween.
0: Aquí hay un chingo de cosas de Navidad, güey. <risa>
4: se brincaron en el Halloween, les valió
0: madre. De hecho, sí, vas al, a cualquier supermercado y en vez de cosas, ves cosas de Halloween, ves cosas navideñas en oferta.
4: Pero es que también tiene que ver con que México a veces es un poquito. Mmm, ¿Cómo se dice? Cómo se, ah, Mejor la palabra. Es un poquito retrógrada en el sentido de que. Pues A ver, culo no,
2: no, Que estés allá no significa Que vas hablarme hablar mal de mi México no no, 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 no. <ríe> no, no es cierto, está en culero No, no,
0: no. Es que, es que
4: sí Halloween compacto
0: del diablo Exacto. Ah, bueno, eso sí Sí, sí, eso sí Es muy, muy, muy diferente la forma de pensar Y de ver la celebración como tal Como un festejo, una pues celebración Pues simplemente
2: esa mamada de Aquí no se pide Halloween, se pide calaverita Esa mierda ¿Quién sale el 2 de noviembre a pedir dulces? Nadie.
0: Sí, quién sabe. No, ¿Sí? no, 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 no sé. Pero de hecho, yo quiero,
4: a, mí me, a mí como me encantaba ir al Parque Morelos. Ah, pero...
0: El, ¿Cuándo te gusta ir al Parque Morelos? ¿Todos los días? No,
4: no, nada más en... En época <ríe> de, ahí de Halloween.
0: Es que es una zona rosa... Rosa, roja y más bien zona roja, ¿no? En el parque Morelos. Suele haber mucho Mucho trabajador y trabajadora de la vida galante. <risa> Por eso que cuando no, te gustaría el Parque Morelos. ¿En qué temporada? <risa> en temporada cuando no había chamba. <risa> <risa> en temporada
4: cuando cae 15
0: <risa> Vamos a malgastar el dinero. <risa> Vamos a analgastar la quincena. Ay, no, muchachos. No sé ni cuánto tiempo vamos. Llevamos como media hora de error. <risa> nah.
2: Son como unos 10, 20 no,
0: minutos cuando mucho. ¿De error? Ajá. De relleno genérico. De
2: relleno genérico. Pues como tú veas, si quieres aguanta otros 10, 20, 15.
0: Bueno, right. okay, ya me, me dio miedo. Estamos tranquilos. No, no me quiero ir aterrado a dormir hoy. <risa> no les no, no,
4: no, 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 no he platicado realmente historias, o sea. Porque sí me dijo... ¿Sabes qué? ¿Quién? Ahí le cortas, ¿eh? Ahí le cortas. ¿Quién? ¿Qué? No, es, 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 es la, caray.
0: La anémona. Anémona. La, la señorita anónima. Se es que, Bueno, es que para los que no sepan, es la hermana de la señorita anónima. Muy amiga de esa balsa. Entonces ¡Ah! le pasa los recados a la señorita anónima.
2: ¡Qué hueva! Ya hubiera editado nada más ese pinche pedacito.
0: Por eso lo hice. Va
2: a tener que editar todo esto, no mames. Me pip, pip, pip.
0: comentó la anémona anónima. Que
4: el terror. Yuri y el terror eran como el agua y el aceite. Y dije, bueno, no voy a hablar tanto. De... No,
0: nah, tú habla, tú habla. ¿Sí? El público vende. es lo que vende, pues. Me mi gusta verlo incómodo.
4: Y aquí confesar el porqué de mi colección de piedras de panteón.
0: Adelante. Esa es una, una pregunta latente. ¿Por qué las piedras de panteón?
2: ¿Y por qué las sacas cuando estás ligando?
0: <risa> sí, es cierto que lo utilizas como, como herramienta de ligue. Siempre... Es,
2: es que dice, a veces los tatuajes no funcionan. Siempre cargas una piedra
0: de panteón en tu bolsillo.
4: Pero siempre saco un cuartito una es No, este, fue por un mame, realmente fue por un mame que, que, como en la universidad, pues muchas personas sabían que a mí me apasionaba todo el terror, pues. o sea, desde antes de estar ya trabajando en cosas de terror, a mí siempre me gustó de todo el tema y leer libros y ver películas, y así, ¿no? entonces ya muchos me echaban carrilla de eso, o sea, porque a veces mis temas de conversación tornaban a hacerse de terror, pues, o sea, muchas veces, pues. Entonces, me echaban que arriba de que, pues, acá, que yo era bien, bien satánico y bien dark, y acá, pero me da risa porque un día salió el tema de que, que alguien me comentó de que, es que tú como vas de ligar, güey, has de, estás de, estás acá de tus experiencias y de tus demonios y fantasmas, y yo le dije, ah, no, no me les explico, que tengo una colección de piedras de panción, y de ahí quedó. Y de ahí para el real, pues yo, yo, lo, yo lo digo pues eh, porque me da cura. Pues. De, de hecho voy a empezar a hacer una colección de piedras de Panteón más fuera. Para darme más credibilidad a esa. Va, va a comenzar,
0: dice. Va a comenzar.
2: De hecho, a cuántas, a cuántas muchachas de las que conozco, de las que te he conocido, le has dicho que tienes una colección de piedras de Panteón, güey. A todas, ah, creo.
4: Fue una. Por cotorreo.
0: No, fue una hijo por cotorreo. <risa> bueno, ah, es que no, si, no
4: fue
0: una. si lo ves como tema para romper el hielo en una condición de una persona, está interesante. Que te vaya a juzgar de una manera elocuente, no lo creo. <risa> bueno, es interesante. Si lo sabes manejar, es interesante y buena herramienta. Si no, es, no lo hagas. <risa> Oye, pero hasta, hasta que
4: sí, lógico, conoce. ¿Qué tipo de piedras, pues, agarrando un panteón?
0: No sé.
2: Las que están con los amarres. Que están así envueltas con amarres. Esas piedras yo siento que estaría chido.
0: ¿Te imaginas? ¿Alguna no, piedra no. de riñón de algún difunto?
1: <risa> ¿Piedra de riñón?
4: <risa> no sé. ¿Una la piedra de la vesícula? ¿Algo así? Esa la agarre de condome que murió en 1800. <risa>
0: yo sé, Pedro, ¿de quién es? De un riñón de Don Evaristo Ay, qué caray Este no estuvo tan de terror Es que, bueno, el, el año pasado cuando platico, Bueno, lo paranormal pasado Sí fueron historias así de, de los niños sangrientos Y la llorona loca Y esas cosas
4: Y de las apariciones Y de las
0: apariciones
4: Pues no, es que Ustedes saben que yo sí tengo
0: tema, pero no tema.
4: Y como que me quedé con esa idea de, de limitarme un poquito a, a no hacerlo tan.
0: Tú cuenta tarde? una, una así, una que tú dices que nadie te cree, que fue, que es verdadera y dices, no mames, esta sí me cagué, me zurré no. y nadie me la cree. Así como la de Cañitas mm. de Carlos Trejo.
4: Igual. <risa> <risa> ¿Quieren que se cuentas más redactado como el libro? ¿Como que ¿Perdón? Quieren que también se los cuente mal redactado como el libro. El libro
2: está redactado con la cola.
0: Yo nomás veía las películas en la secundaria. Recuerdo que un güey compraba los DVDs porque sí le latía el chilo de cañitas.
2: No mames que tiene película cañitas. Sí,
0: tiene DVDs.
2: ¡A la virga! Tengo que ver eso. Tiene
0: DVDs, cañitas.
2: Yo no sabía que tenía DVDs.
4: De hecho, en su momento donde fue Vestel, que empezó todo el boom, había una promoción pues sí fue un bestseller así, me... bueno, sí fue, hice... este y te vendían como los cuatro los cuatro tomos de, de, videos, de VHS y el libro.
0: Sí, Carlos Trejo hizo buen dinero con cañitas. Claro,
4: tengo que buscar esos videos, nunca los he visto. Muy cabrón, muy muy cabrón. Pero cuéntame pues, uh, tu historia, varios. tu historia. La primera fue de hecho justo en el panteón de mezquita. No no te creas en el panteón de la en el Panteón de la Quepaque estábamos, este, estábamos dentro, estábamos haciendo investigación y llegó un momento donde cada uno se fue a un punto diferente del Panteón porque íbamos a hacer como un triángulo de protección. El triángulo de protección era para, en ese momento, el, el experto, el, el santero, el espiritista, iba a hacer como un tipo de, de limpia del lugar, pero tenía que hacer como un triángulo sabes que el triángulo en muchas religiones y muchas creencias es pues una figura muy importante ¿no? hasta incluso en la masonería el triángulo es muy importante entonces hicimos un triángulo de protección, entonces cada uno se tenía que poner en un punto del panteón a mí me tocó hasta el fondo a otro le tocó la entrada y a otro le tocó a un costado, pero ese panteón para la gente que lo conoce no está tan grande, o sea, si el caso es a ver a lo lejos más o menos hasta donde es la limitación de ese panteón entonces cada quien se puso en un punto, cada quien traía un micrófono, Vi, obviamente cada quien traía su lámpara, entonces eh, para ese momento solamente éramos cuatro personas, éramos los tres que estábamos más el velador, pero el velador estaba a la entrada, me tocó a ese momento que estaba hablando, entonces, me estar como platicando en el programa al respecto de lo que, yo estaba lo que yo estaba viendo, lo que estaba pasando y todo el feeling. Y de pronto eh, empecé a sentir muy tenso el ambiente, porque para esto yo me quedé trabajando con una de las personas que estaban ahí. Bueno, en teoría con uno de los enterrados, eh, trabajando en el sentido de que antes de que nos dividiéramos, se hizo la pregunta de si alguna de las tumbas cercanas había algún tipo de entidad que quisiera trabajar conmigo haciendo acto de presencia. yo no me quise sugestionar, de hecho yo en ese momento todavía no, era muy, como que todavía marcaba mucho mi línea entre, entre no adentrarme y, y ser agnóstico y sí creer, ¿no? Entonces yo estaba en ese momento más agnóstico, yo iba con el plan de que no me va a pasar nada, en eso yo empiezo a sentir que alguien empieza a caminar alrededor de mí. Pero lo curioso es que yo atrás, por ejemplo, como ahorita, yo atrás tenía la pared que ya daba al fin del la, de la panteón. Y escuchaba pasos atrás de mí y volteaba. Y incluso creo que hasta en vivo se escucharon los pasos. Y en un momento volteo porque vio una sombra que se mete como en un, en un árbol grande. Como, que se, como que, se, que se oculta en el árbol. Pues yo, mi mirada fue evidentemente hacia allá y cuando me giro con, el, con la lámpara para o sea, decir en el micrófono que había sentido y había visto algo, me giro y del otro lado, así te lo juro, del suelo veo como una piedra vuela y me pega la rodilla.
2: Y así o sea, fue como conocí de... a mi primer piedra de panteón <risa> <risa> Así nació la historia de Amor.
4: No, este, pero eran dijo que cuando las agarras hacen polvo. Porque justo cuando me pegó se, se deshizo. Era pues. sí, la piedra de Entonces... <risa> Era ¿La de Don Qué? ¿Cómo digamos que
2: era? Don
4: Evaristo. Don Evaristo. No, y estuvo fuerte, pues, porque mi atención estaba a, hacia donde está el árbol, no hacia donde vino a la piedra. Es
2: que me imaginaba, doña eso. A, dole, me estás pisando el callo, hijo. <risa> <risa> me
4: está
2: viendo la piedra, de, rey, de
1: <risa>
4: El vaso de la me dormí. No, es que... Sí, este... Ese fue una, pero también me tocó en un crema eh, No, más nomás una, güey, un ya. ¡Ja, ah, no, es cierto, tú síguele, tú síguele. No, en un crematorio, eso sí estuvo muy fuerte porque, pues era un crematorio y no estaba tan grande. De hecho, nada más, el lugar, hace cuenta que estaban los hornos, eran dos hornos donde crema. Está como un pasillo que es, están dos camas de esas de médicos, de, que son de metal. Pero hace cuenta que las dos camas están sobre el pasillo. Sí, entonces para pasar a la oficina de cremado, tienes que pasar entre esas dos camas. Cuando llegamos, en una de las camas estaba una señora, como unos cincuenta y tantos años, y en el otro lado estaba una niña de ocho meses. Este, y cuando llegamos para empezar, no estaban tapadas. Yo fui el primero en salir, de, porque nos subieron por el elevador industrial, que es donde suben la, los ataúdes. Y cuando yo salgo, soy el primero en salir, porque estaba yo del lado de la salida y de repente me giro y así como traía la lámpara prendida me giro y como que todo dio y apuntó la lámpara directo hacia la niña y me quedé en shock porque pues, o sea, yo ya había visto y a lo largo luego mi vida pues ya has visto como cuerpos hasta o en un velorio pero ver así a un niño en ese momento pues, fue, fue muy impactante y aparte ese ambiente se sentía muy tenso se escucharon muchos ruidos este en el momento que estábamos haciendo en la entrevista al señor, que pues obviamente están todas las luces apagadas, nada más está prendida la luz de, de la oficinita del señor. Este, lo estábamos entrevistando y se escucha que algo se cae. Pum". Y volteamos y se habían caído unos como objetos, que, como charolitas que tienen, porque hay gente que pues tiene que escurrir.
0: <tipul> Tú, 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 tú. ¿Qué pedo? Se le acabó el saldo. <risa> <risa> La niña no quiere que termine de contar su historia.
2: Exacto. Puras pinches fallas, puros demonios trajiste aquí, güey.
0: Sí, para hablar cosas de <risa> que no debemos hablar. Nos está castigando y <risa> Nada. No, nah, man, man. no,
4: nada, güey. Si no te escuchas, güey, hablamos fuerte.
0: <risa> o lo con huevo. si no me escuchan con la boca, con... <risa> ¿Ya? ¿Me
2: ya ahí estás mejor. Ya,
0: Ay, primero que nada, una disculpa a nuestros no, escuchas. Es
1: que
0: Mande, sí.
4: no, si sí, todo bien. Angle. Ah, okay.
0: Tenemos problemas técnicos, es lo malo de grabar a distancia. Exacto. Es lo malo de que el niño se quisiera comer a Taco Bell porque ya estaba cansado de los tacos de aquí. En busca del sueño americano, comer en Taco Bell. Comprar en el Target y qué más? En el Target. Hay otra cosa y no me acuerdo cuál es. ¿El Ikea? ¿O no? ¿Ikea si hay
2: en Estados Unidos o no? ¿Solamente en Europa? No, sí. Güey, si hay un Ikea, cómprame un chango. No sé. Se le pedía a Mayorga un chango, pero no me lo trajo. Me dijo, te lo va a traer mi mujer. Y yo dije, güey, yo quiero un chango. En Ikea venden unos changuitos preciosos, güey. Son unos orangutanes rojos.
4: Pero de peluche.
2: Sí, de peluche, obviamente. ¿no? Ah, de <risa> Sí, yo quiero uno de esos. Pero bueno, no hablemos de los changuitos. Termina de contar tu historia. Pues creo
4: que ¿Qué que sí, nos quedamos. Pero sí la
0: terminaste de contar. Terminó. Lo de la niña en la...
4: No, faltaba detalles de... Uh
0: -huh.
4: Este... Pues obviamente para el programa se tuvieron que tapar por respeto también. Tenían las familias, por respeto a la zona, que estaban ahí. Güey,
2: habla más recio, neta no los te bien, escuchas. No. ¡Ni madre! <risa> ¿Ya lo es, habla más fuerte, porque los dos estamos así, ¿de qué?
3: Este... Prácticamente, pues pasaron esas cosas de que se escuchó como un madrazo y era una de las charolas donde se guardan los, los objetos de las personas, los para luego entregárselos a las familias. Uh -huh. Uh -huh. Este, y yo siento, digo, es, no, no hay evidencia porque, pues, no lo, por respeto no grabamos ni a la niña ni a la señora, pero yo siento que la niña se fue recorriendo de la mesita donde estaba, porque cuando llegamos estaba, yo la vi acostada a una posición en, un, en una parte de la... De la de esa mesa, bueno, de esa como camilla de metal, y cuando terminamos el programa, estaba en la posición igual, pero como que se había recorrido, yo siento que se había recorrido, no sé si fue este, paredole mía o, o que mal pensé que a lo mejor estaba más, más recorrida, pero yo al final sí la vi como, como que se recorrió, pues. Y pues aparte a mí me tocó hacer grabación de los del lugar, pues, de los, de los hornos, de los pasillos y de cositas así, solo mientras estaban haciendo como instalándose <risa> adentro. Y, pues, imagínate, para regresar hacia la oficina tuve que pasar entre, entre los, las dos camillas así solo. Eh, de hecho, todavía no estaban tapadas. Estuvo medio fuerte, pues, o sea, sí te, da, sí te da ñaña ir a pasar así como entre las dos personas, sabiendo que, pues, ya están, están difuntos.
0: Ay no, qué necesidad, a ver, ¿por qué estabas ahí? Alguien te obligó, no, verdad, así que no, no digas ¿No? Que, que te dio ñañera, nadie te obligó a hacerlo, tú fuiste porque quisiste.
3: Ya sé No, y, y todavía la última experiencia que tuve antes de, de venirme para acá, estuvimos en un, en un ¿Cómo se le llama? En una vela, en velatorio un... velatorio es donde los velan, de donde los
2: dejan ahí un buen
3: rato. Ajá. Sí, estuvimos en una casa funeraria, perdón. Esa uh -huh. es la palabra correcta. ¿En gallos? Pero nosotros nos fuimos... <risa> no, 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 no era de esas de, de, de Marra, que eran más como de las que son particulares. Uh -huh. Y estuvo tan tenso el ambiente que literalmente Valerio no nos acompañó. Él nos marcó por teléfono a medio programa diciendo sálganse de ahí, porque eso, eso que, están, que está pasando no es una entidad de un fantasma, es un demonio y puede repercutir hasta en salud. Incluso está, si se les llega a pegar, pues puede llegar a matar. O sea, Así, literal, con esas palabras. Este, y fue muy tajante con ese mensaje de decirnos, sálganse ya. O sea, ya no siguen grabando, sálganse ya. Sí. Entonces, y es que nos pasaron cosas ahí también medio pesadas. Vimos sombras, se escuchó unos ruidos en un pasillo. Había un pasillo también largo, así, todo oscuro, porque no había luz en ese pasillo. Y te daba un ático. Y asiático Casual. es donde tienen los dados. <risa> es la parte donde están embalsamando a la gente. Porque también ahí hacen embalsamación. Uh
1: -huh. Ay, qué, sí, qué
3: feo. <risa> muy tento.
0: Qué necesidad. Pero ahí anda. <risa> qué necesidad. Lo único que yo digo,
3: qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? <risa> sí. No, pero fíjate, eso sí lo hacemos ya de manera muy profesional. O sea, si no vas con el morbo, vas más con el con la idea de que vas buscando en este en este sentido apoyar a la persona que te habla para que las vibras o la energía que está ahí pues se disperse no que, que se limpie pero sí cuando las cosas que a mí me gustan ver de amor que saque como películas libros pues, sí, sí me apasiona mucho me gusta mucho las historias me gusta cuando me cuentan sus anécdotas a las personas porque, no sé, a mí me gusta mucho como que el, el tema del, del terror siempre ha sido una pasión que he tenido. Y, no sé si para bien o para mal, pero siempre ha sido una pasión muy fuerte.
0: Pero es algo que mucha gente consume, es algo que mucha gente consume, el terror, el, la psicosis, el todo eso. Es, es una cultura inclusive. Aquí yo sí. lo he visto que mucha gente ya es una cultura inmensa, la que busca sentir experiencias paranormales, la que busca... Asustarse, la que busca. La que busca todo, vaya, sentir esa adrenalina que te genera el, Porque al final de cuentas es lo que sientes, no una adrenalina. El estar consumiendo ese.
3: Eso, el terror. Por el droguense, todo. no mames. <risa> y, no, no, y aparte, ¿sabes qué? A mí, que se me hace fue bien fuerte. Que incluso la brujería en México no es un tabú. O sea, tú, tú vas a algún mercenario, ah, no. vas a algún lugar. Y ves brujería, y ves amarres, y, y ves gente que te, te puede hacer este, te trabajos, incluso trabajos pesados. Pero no hables de Halloween. Y... ¿Mandé?
0: Pero no hables de Halloween, porque.
3: Eso sí es de ah,
2: Satanás.
0: Exacto. <risa> exacto.
2: Deja tú la madre esa de que se pasan huevos.
0: Se <risa> pasan el huevo por se la cara. Pasan el huevo
2: por la cara. <risa> Y después andan con. es que me sentí mal. Y se pasan todo un huevo, pero
3: después rezan. <risa> es que son, es que es, ahí es una. es un mix de culturas que vienen de África, de creencias. Como esto del de, el, budis, el vudú. Iba a decir budismo. El vudú. <risa> Este, Pues tú sabes que a, a Veracruz llegaron muchos esclavos eh, que eran de África y pues muchos tenían estas culturas de creencias pues de, del bajo astral y pues de ahí es donde nace la brujería mexicana, pues o son sea, muchos que vienen de, de abuelos, de papás y familiares que, que se dedicaban a ello, que eran santeros.
0: Sí, por eso, bueno, yo tengo entendido que Veracruz es una meca de esa cosa.
3: Sí, en Catemaco México. principalmente.
0: No no sé en dónde, pero. Sí, 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 sí,
3: es en Catemaco. De hecho, Catemaco es como el, el Vaticano para los brujos. Yo de allí. Interesante.
0: De ¿Mm -hmm? mm. Ahí
3: se hacen hasta ceremonias tanto de magia blanca como magia negra. Y hasta se, se ha sabido que hay brujería de donde involucran sacrificios.
0: Pues yo he escuchado que la magia no tiene color. O sea, más bien es como que cada quien le da... La
2: intención,
0: ¿no? Pues la intención, si acaso. Pero que uh -huh. el color es lo mismo. O sea, al final, bueno, suponiendo que exista la bueno. magia, ¿no? O sea, dentro del imaginario, sí, sí. por así decirlo, yo lo menciono así. O sea, que no hay magia negra ni blanca, sino solamente magia cada quien es el que le da una connotación al, al acto que vaya a hacer a lo que vaya a hacer es como como se hacen las cosas no
3: ah sí bueno es que los los etiquetan porque pues magia negra tú sabes que es la magia que se va directo hacia cosas negativas la, que y la magia música. blanca es la es la, <risa> blanca, es el... <risa> la que hacen es en Estados Unidos es? ¿No? <risa> de, hecho, de hecho como dato así como chistoso y cultural en Harry Potter ¿Ves las dos tipos de magia? Magia blanca y magia negra.
0: Ah, sí, Harry Potter.
3: Uh, a huevo, Harry Potter.
0: Nos volvimos a trabar.
3: No, más... ahí está. Como que... Más...
0: ¿Cómo?
2: Ajá. ¿Cuál es? La magia negra en Harry Potter podría ser la de la... el oh, la hora que da, La vara que da, La magia blanca
3: <risa> son como el, wing bar, el de Wingard, ¡Oh, Oye. Yeah. <risa> Vemos
0: de Pero,
2: aquí, no Harry Potter? Puro Harry Potter aquí En <risa> Freck también se
3: ve Ay, se levanta
0: <risa> Perdón, <no> escuché, ¿qué?
3: <risa> que en Freck también se ve la magia
0: Ah, sí, ah, Rupert Stinky es que Sale en Berlín sin pantalones, claro que sí
3: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Comiendo sopa de roca <risa> No, qué pedo. Tan crocantes, dice Ay, perdón
3: Estas es, eran piedras de panteón para que vean A lo mejor <risa> Le da más sabor Un
2: sabor
0: picoso ¿Sabes que Estoy presintiendo que tenemos que cortar Porque va a empezar a fallar otra vez no es, que, no es que no quiera ¿Sí? seguir platicando de estas cosas No es que tenga el culo fruncido <risa>
2: pero... <risa> Soy el ano apretado Porque por ahí entran los demonios ya, los católicos
0: ya más que Por eso calzón. los
2: Jotas, mira ¡Uy! <risa> Cada rato invocan demonios <risa>
0: Iba a decir, ¿a poco el demonio entra por la cola? Sí,
2: yo escuché eso Que de la gente católica cree que el demonio entra por la cola
0: Interesante
3: Mírate. Ahí está, dato para los solteros y las solteras Déjame meterte al
0: demonio
2: Hay que abrir la puerta del demonio
0: Hay que abrir la puerta del diablo Bye, no sé, ¿a quién? ¿a quién? sus cosas? Exacto. Con quién ya, ya nos están corriendo, ya. Ya llegamos al límite al del programa, límite de errores en el programa. <risa> Lo que mi ansiedad ya, tolera. Una, <risa> ya, ya mi, mi toc, no, no es cierto, no sé qué es el talk. toc. ¿Toc, toc, quién es? Mm -hmm. Otro gato. Ah, otro... ah. Ya hice spoiler otro ah, Porque acá el, el camarada Tiene un programa de cosas extrañas Que no sé por qué le gustan Que ahorita va a dar su spoiler De dónde lo pueden ver, su contenido Qué hace él En el que sale mi hermana En el que sale la hermana de la señorita anónima Por poco la cago yo De
2: la, <ríe> de la Nemo anónima
0: De la nemona anónima este, Pues promocionate Adelante, esto es Adelante.
3: Pues Muchas gracias. Este, pues sí, tenemos ahí el podcast del Otro Gato, Otro Gato Podcast. Es contenido de terror eh, con comedia, con pizcas de comedia también. Este, es como una plática como ahorita lo, lo que estábamos haciendo, pero es una plática así enfocada, así platicar anécdotas, platicar historias, hablar sobre temas paranormales o temas de misterio. Este, obviamente, si vemos alguna ironía y es como un típico o torre de amigos, si sale algo que pues puede dar risa y sale la gracia, lo, lo comentamos. Pero sí, prácticamente ese podcast pues es para eso, es como mi lado, es como mi lado relajado de las cosas de terror, a las que pues también del grito, del grito a La Llorona que sigo colaborando, pues sí es más, es más serio, es más especificado, es más, es más formal, por así llamarlo. Entonces yo quería también tener mi lado un poquito más relajado de poder hablar de estos temas, pero hablarlos como con más confianza. Entonces, pues sí. Eh, los invito al otro gato podcast que están invitados los dos para que vayan a...
0: No, gracias. A,
3: a una, una
0: Muchas gracias.
3: Pero, pero ahí, no. sí vamos a, ahí sí vamos a tener que platicar de... De, ¿De cher. Más terror, más terror. De cher. Sí. hoy sí... Sí, ¿no? hoy sí me quise limitar a, a, a platicar esas historias más, más, más densas.
0: Y somos contenidos
3: a mí, la
0: advertencia ja, de que, que es un... es un más... Mira, podemos hacer otro, si la gente lo quiere, podemos hacer otro donde cuentas historias extrañas. Las
2: donde ahora sí te vayas a lo denso. Sí,
0: gusto? ¿Puedo mandar a alguien en mi representación? Sí, sí, no gusto. A Ma a Mariana, a la que hablas <risa> de las cosas paranormales. Tenemos a alguien que también le gusta lo paranormal y todo eso.
3: Eh, sí, y también... También, como les digo, están invitados también al, al podcast. Este, he estado haciendo ya, iniciamos el, la temporada 3. Cada año es una temporada diferente, entonces ya van 3 años de ese proyecto. Un, un proyecto que también este, se tuvo que pausar el año pasado por muchas cuestiones, pero ya otra vez lo retomamos. Y pues ando todo, con todas las ganas de hacer contenido porque se vienen temas muy chidos. Ya son temas que, que he estado investigando, que he estado viendo, que he estado... Pues aprendiendo.
0: ¿Mande? No, nada, que no es tema. Ah. Ma mando. <risa> no es tema, mando.
1: <risa>
3: este, pero sí, están
1: invitados los dos
3: para ver si luego nos echamos una colaboración de insabido claro con no.
0: Claro que no. Mira, claro que sí. Claro que sí, encantado, con gusto. La diplomacia ante todo, ya después lo rechazo. <risa> <risa> La diplomacia ante todo. No, claro que sí, con gusto, ahí cuando quieras, cuando me necesites, ahí vamos a grabar. O verás. Perfecto. Un día que no tenga ganas de dormir una semana, lo grabamos.
3: <risa> que,
0: que tenga insomnio.
3: Mira, lo, lo bueno es que eh, que duermes con alguien, pues, no duermes solo.
0: Ese es el pedo. Ese es el pedo, que ellos sí se duermen y yo me quedo despierto.
3: Bueno.
2: Y luego bueno. me, contó, me contó mi hermana que la hizo grabar a las 2 de la mañana.
3: Ah, sí. Bueno, era a las 11 de aquí.
2: Ay, pero con mi hermana como a las 2 de la mañana terminó como a las 3.
3: Terminamos justo en, el, en la hora más crítica donde dicen que se mueven las energías. Exacto. Pero sí, para que los, ya está disponible ¿eh? para que lo vayan a ver.
0: Ahí lo ponemos. Y en, lo ahí, checar, ahí lo ponemos en los comentarios. Y, para que lo chequen. Para que, para que va. Y pues qué digo yo, pues gracias. No me aterré tanto esta vez. Porque pues no se contó muchas cosas.
2: <risa> se contuvo.
3: No, es ya. Que, sí, me dieron la advertencia y por eso dije, nada no, nada más voy a pues, a platicar el por qué mi gusto del terror. Pero sí, ya luego podemos hacer un especial donde sí hablemos de temas. Oh. Ahora sí, más grandes
1: No, gracias, no.
0: ¿Para qué? ¿Para qué chingados? Y ya sé que soy culo. ¿Para qué chingados?
3: ¿Para qué? Mira, el terror te mantiene vivo. O sea,
0: el no terror. Hay te no hay necesidad, no hay necesidad. Comiendo frutas y verduras y viendo Cherk, también puedes vivir plenamente. No. Sano.
2: Sano.
0: Sin estar apretando sano. el ano. <risa> Ese es un refrán. Si quiere vivir sano sí. sin apretar el ano.
1: <risa>
0: Como frutas y verduras y becherque.
1: Becherque.
0: <risa> becherque. Ay, Ay cabrón. Pues muchas gracias por el tiempo. Disculpen las, las ¿cómo se dice? Las interrupciones, los inconvenientes. Es nuestra primera... Nuestro primer programa internacional. Exacto. <risa> no habíamos contemplado todos estos errores, ¿verdad? Y pues que no sea el último. Y cuando no, ahí nos claro, vemos no. en, el, en el otro gato, pues claro, pues mañana grabamos sin programa. <risa> y espérenlo, la colaboración <risa> en el otro gato.
3: Ale sabe que, que también me apasiona la historia y podemos hacer algo referente a eso. Entonces... ¿La historia de quién? Digo, por si... Este hombre es una no enciclopedia. En
0: Ah, ¿historia fui, en general?
3: Fui, estudié la, la licenciatura en Historia la estudié también, dos Ajá.
0: años. No o sé, sea, y te presentan como que te gustan las cosas paranormales, pudiendo haber hecho un programa de Historia, no.
3: <risa>
2: <risa> Él está abriendo las puertas
3: para en otro momento <risa> hablar de, es que era no. la temporada.
0: Ah bueno, hay que, hay que estar, hay que con la corriente.
3: No, es la temporada y aparte se viene un proyecto que ya, ya lo traigo en puerta, ya, ya tengo incluso hasta logotip logotipo, todo, es eh, sobre Historia justamente, y ahí va a estar en, en Instagram, y voy a ver si la manera de, de ver si también lo, lo hago como tipo podcast, pero pues no sé, ahí lo ahí tendré que platicarlo con mi almohada. Pero al mínimo en Instagram sí va a haber contenido sobre historia, cosas que a mí me gustan, platicar de una manera ¿Tú está bien.
0: Todo ah, bien. A ver si la historia hace que te dejes de hablar de cosas raras. No creo. Siempre le saca el lado tétrico a la historia, incluso.
3: <risa> ¿por qué por sí, sí ese que...
0: pacto con el diablo? <risa>
3: ¿No? ¿me creerás que toda la política hasta desde los desde con este Benito Juárez y así muchos estaban en, en sectas en brujería en ah, es... en cultos medio raros va hasta la fecha y siempre va a ser así ¿Sí? de hecho hay unos libros se los recomiendo, se llaman Los Brujos del Poder habla sobre la,
0: los políticos y la brujería. Ah, de hecho, sí, ya me, ya me la habían recomendado. Sí, mm -hmm. eso sí si me, no si me llama la atención. Te digo, la lectura no hay tanto pedo porque yo me imagino mis monstruos y los dibujos bonitos. Mi terror me lo imagino como una película de Cherk. <risa> Sin pedos. <risa> 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 el vestido
3: de Porfirio Díaz.
0: ¡Ándale! <risa> ¡Ay, muchachos! ¿Pues algo más se quedan a agregar? ¿Señorita anónima? ¿Anemon anónima? No,
2: pues nada. Eh, me van a hacer editar no, mucho, pero así. todo bien. Todo padre.
0: Sí, a pesar de los errores inter... No, no fueron errores de nosotros. Cosas
4: no, del internet. internet. <risa> sí. No, no, pues y bueno. agradecerte
3: a ti también por el espacio. Aquí en sabido Este que sigas echándole, la neta está bien chido, ya había visto otros programas que también me habían recomendado, tanto la señorita Anemo Anónima como, como Alecita y, y la neta está chido, o sea, la neta me gustó mucho, vi unos de videojuegos que también me puso interesante.
0: Sí, vamos a hacer uno dentro de poco en un, en un bule o algo así para que jalar gente. <risa>
3: No, sí, la verdad, sí, estoy Echando está chido, me gustó mucho, pues, todos los proyectos, eh, eh, pues, que están en Puerta como ustedes, me han gustado, eh, hay otros de ahí de, de la misma productora, que, que, que sé que existen y que están, y que, pues, sí, lo seguí. No,
2: conexión
3: diversa. También estaba ah, como wow. el otro donde tenía conexión diversa, exacto, este, pues, está chido, la neta me gustaron mucho estos, pues, los proyectos.
4: Y a
3: Qué seguir
4: dando y muer. si hay con hablando de
2: cosas paranormales están muertos. Ahí vienen,
3: ahí vienen. como en coco, si no lo recuerdas, desaparecen, entonces hay que recordarlos. ¿Cuál?
0: El coco. Es más, deberíamos hacer un programa sobre el coco. El personaje del ¿Sí? coco. Voy a hacer una investigación sobre el coco, sus orígenes, sus usos y costumbres del Ahí coco. Ahí está, mira, así lo,
2: así lo haces en el de Otro Gato y ya no hablas de cosas tan de terror. Es más,
0: Te dice una
3: premisa. Hey. Sí. Tú sabes que el coco, pues fue un invento de gobierno para, como una cortina de humo para unas cuestiones que estaban pasando aquí en México.
0: La supo. Y fue, un,
3: fue una cortina de humo que, que se empezó a inventar, pero... Hay una teoría que dice que cuando tú crees mucho en algo, haces que exista. Un tulpa, pues a partir de este, de este pensamiento colectivo, se creó el coco y el coco existe, enérgicamente.
0: es un tulpa. Tengo mi pregunta preguntar qué es un tulpa.
2: Es algo que... El Slenderman también es un ah. tulpa. O sea, que es algo que tanto uh -huh. el colectivo genera... O sea, toda la gente empezó a creer en ese pedo, que se genera eso. Es como Jesús. Ándala, Diosita también es un tulpa.
3: Ahora sí, eso.
0: Ok. Bueno, Entiendo si, que... si, si voy al otro gato, vamos a hablar sobre el origen del coco. Si no, no voy, dice. No no voy. <ríe> ya hablamos sobre el, el origen del coco.
4: <ríe>
0: Las palmeras. <ríe> no, sí, 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 sí voy. Sí se ah. habla del coco. <ríe> y hablamos de los aluches.
3: Diferentes tipos de coco, ¿no? El que le quitas a la marihuana.
0: <risa> los coquitos Usos del coco Descocando <risa> ¿Y por qué se los quitan? Porque luego truenan y Luego te en la cabeza <risa> Truenan y te asustan A la mitad del jalón <risa> Yo he visto compas Que les pasa eso Exacto Y sí, no crean que yo No Ah, está bueno, pues Pues Un gusto Ver que estés bien Ver que todo Yo te veo sano Yo te veo cuerdo No, nunca pero pero sano sí y pues seguimos en gracias. contacto
3: igualmente ¿qué chingón?
0: seguimos en contacto ¿Qué chingón todos mande ¿cómo? ¿qué?
3: <risa> no, yo digo que también que muchas gracias que chingón volver a coincidir y, y poder así estar como invitado en tu programa la verdad yo sí tenía muchas ganas desde antes de venirme para acá Ah, se habían platicado y de que... Ah, pues a ver cuando Así Me Sí, es me cierto, graban. pero te fuiste,
2: perro. <risa> <risa> Ni me acordaba, ya me hiciste enojar, güey.
0: <risa> se va a comer Taco Bell. Belga. <risa> belga.
3: <risa> Aquí andamos representando. <risa> Pon la bandera en alto, güey.
0: Sí, cuando saquemos mercancía en te vamos a mandar unas playeras para que las roles por allá.
3: Dale. Huevo. sin un pedo?
0: Obviamente, unos, una feria y la mandamos.
4: <risa> ¿No
3: es cierto?
4: Pagas el envío.
0: <risa> Pagas el envío y te llega sin pedos. Ay, no.
4: Sí, sin pedos.
0: ¿eh? Pues está bueno. ¿Algo más, señorita anónima? Eh, no, todo cool, todo verde. ¿Todo ya chino? redes sociales y eso, pues ahorita los ponemos ahí. ¿A los ponemos? En edición. A todos, muchas gracias. Muchas de nada, muchas todo. Seguimos en contacto. Besitos en el. Y cierren, y cierren el hoyo, hoyo para que no se les mate el chamuco.
2: <risa>
0: <risa> ¡Feliz abuelín. Cuídense. ¡Adiós! El programa llegó a ustedes gracias a Tacuache Taquería. Visítanos en la avenida Vista Oriente, número 1812, local 7, en el estacionamiento Vista Sur.